0: A two long celebration of business as usual and blah, blah, blah. diese abschlusserklärung ist ein betrug das kann man nicht anders sagen es ist ein betrug an allen menschen die an den frontlines der klimakrise schon heute vor unerträglichen klimafolgen stehen und es ist ein betrug an allen jungen menschen auf dieser welt die darauf setzen dass sich regierungen um
1: ihre zukunft kümmern das waren ja ziemlich harte Worte von der deutschen Klimaaktivistin Luisa Neubauer am Ende der Weltklimakonferenz in Glasgow. Und auch Greta Thunbergs Kommentar zum Klimagipfel, dass das alles nur ein großes Blablabla gewesen sei, ist ja ziemlich vernichtend. Zwei Wochen lang haben sich Diplomaten und Klimaexperten in Glasgow die Köpfe heiß geredet und darüber diskutiert, was alles getan werden muss, um den Klimawandel weltweit zu stoppen. Aber war das, was die 196 Länder da jetzt am Ende in Sachen Klimaschutz beschlossen haben, tatsächlich historisch, wie Svenja Schulze, die deutsche Umweltministerin, gesagt hat? Oder war es eigentlich nur heiße Luft? Darüber spreche ich heute hier im SWP-Podcast-Studio mit Dr. Susanne Dröge. Sie ist Senior Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und Expertin für internationale Klimapolitik. Hallo Frau Dröge. Ja, hallo. Was wir aus Glasgow gehört haben, das klang ja so ein bisschen nach der Neuvermessung der Welt. Da wurde ganz schön viel mit Zahlen jongliert. Die globale Erwärmung soll 1,5 Grad möglichst nicht übersteigen. Die Staaten müssen bis 2030 pro Jahr 20 Gigatonnen CO2 einsparen. Und die Industrieländer, die sollen den armen Ländern 100 Milliarden Dollar zur Klimafinanzierung zahlen. Das sind ja alles ganz schön ehrgeizige Ziele gewesen, aber wie sieht es denn jetzt nach Glasgow aus? Wo stehen wir denn jetzt tatsächlich nach dieser Weltklimakonferenz?
0: Ja, zunächst einmal muss man vielleicht da anfangen, wo die Vorbereitungen der Konferenz gestartet sind. Es waren ja sehr schwierige Bedingungen. Die Konferenz ist um ein Jahr verschoben worden. Die sollte letztes Jahr bereits stattfinden und wegen der Pandemie ging das nicht. Dann gab es eine Deadline, dass Länder ihre sogenannten Nationally Determined Contributions, das sind die nationalen Klimaziele, einreichen. Eigentlich bis letztes Jahr, auch das war sehr schleppend. Und äh, diese Ziele sollten ehrgeizig sein. Und diese ganzen Zahlen, die jetzt äh, Sie schon zitiert haben, das sind sozusagen die ja, Messlatten, an denen diese ganzen nationalen Beiträge gemessen werden. Und ob das reicht oder nicht, das ist, äh, entscheidet auch so ein bisschen über den Erfolg der Konferenz. Ja, und die war doch recht erfolgreich gegeben, diese Voraussetzungen. Denn ähm, es ist etwas Schwung reingekommen. Es gab neue Initiativen. Und die Erwartungen wurden, ehrlich gesagt, schon übertroffen. Wenn man jetzt schaut, was, ähm, was tatsächlich konkret positiv war, dann ist es wohl so, dass man sagen kann, es gibt ein weiter bestehendes Bekenntnis zum Pariser Abkommen, das nicht selbstverständlich war. Wir erinnern uns an vier Jahre Donald Trump, wo ein großer Dominoeffekt eingetreten ist, was das angeht. Es gab sehr viele äh, Initiativen von Unternehmen und anderen Akteuren, die jetzt nicht zu den staatlichen Verhandlungen gehörten. Und ähm, dazu gehört zum Beispiel auch so eine bilaterale Unterstützung für Südafrika, wenn die aus der Kohle aussteigen wollen. Und es gab, vielleicht ganz interessant, trotz eines großen Konflikts zwischen den USA und China auf höchster Ebene über ganz viele außenpolitische und geopolitische Themen, jedoch ein Zusammenrücken. Nämlich in der zweiten Woche haben die Chefverhandler von beiden Seiten doch noch eine bilaterale Initiative Voran oder angekündigt vielmehr, um Methanausstoß, was ein sehr hohes, hochintensives Treibhausgas ist, den Methanausstoß zu drosseln. Also hier eine doch recht positive Bilanz, wenn man das mal
1: zusammenzählt und mit den Voraussetzungen vergleicht. Das klingt ja jetzt erstmal eigentlich alles ganz ermutigend, aber ich höre bei Ihnen da auch noch so ein bisschen Skepsis raus. Ja klar. Also es ist
0: halt so, dass man Selbstverständlichkeiten als Erfolg verkaufen muss. Eine Selbstverständlichkeit ist ja das, was im Pariser Abkommen schon längst von den äh, Vertragsparteien unterschrieben wurde und jetzt also auch ratifiziert wurde und jetzt umgesetzt werden muss. Was auffällt ist, dass viel Misstrauen geblieben ist von dieser Konferenz und das auch so offen zutage getreten ist. Misstrauen ähm, und Unzufriedenheit bei fast allen Parteien, die man fragt, weil jeder ist mit irgendetwas unzufrieden. Da wird es dann nächstes Jahr weiter daran gearbeitet werden müssen, vor allen Dingen an den sogenannten Gerechtigkeitsfragen. Da geht es darum, dass arme Länder hier doch die Konferenz ähm, wahrgenommen haben als etwas, wo sich die reichen Länder letztlich durchsetzen können. Das gab ja auch im Abschlussplenum noch einen großen Kampf um Worte, wenn es, als es um die Kohleverbrennung ging. Und es waren also auch große Unterschiede zwischen den Ankündigungen zum Beispiel von, von großen Industrieländern wie den USA und dem, was sie dann letztlich auch national mitbringen konnten. Die Finanzierung war auch nicht ausreichend. Es gab Geld, aber eigentlich nicht das was sich die armen Länder da von versprochen haben. Also es gibt sehr viele Unzufriedenheiten und das bringt natürlich auch Skepsis ins Spiel, wird es tatsächlich in mit diesem Schwung auch weitergehen.
1: Lassen Sie uns noch mal nach Deutschland schauen. Deutschland hatte ja lange Zeit den Ruf eines Musterschülers und eines Vorreiters in Sachen Klimaschutz. Ist das eigentlich tatsächlich immer noch so? Oder wie steht Deutschland inzwischen aktuell da? Deutschland ist wie
0: jedes Jahr ein ganz wichtiger Player, auch hinter den Kulissen für die Vorbereitung der Vertragsstaatenkonferenzen. Das hat man dieses Jahr wieder besonders gesehen, weil sich Deutschland zusammen mit Kanada zum Beispiel für diese Sicherung der 100 Milliarden US-Dollar Klimafinanzen eingesetzt hat, um einen Finanzplan ähm, vorweisen zu können, um ja quasi zu sagen, wie, wie man liefern will und ähm, will sich jetzt auch mit 10 Millionen Euro dafür einsetzen, dass das Thema Verlust und Schäden aus dem Klimawandel 2022 ganz vorn auf der Agenda stehen wird. Es ist allerdings so, dass Deutschland natürlich ähm, nie ohne die EU denkbar ist. Schon mal einmal nicht im internationalen Auftreten, aber auch, weil es einfach sehr viele Dossiers und Themen gibt und weil natürlich die EU... Der Player ist, der zusammen mit Deutschland und anderen Mitgliedstaaten ein großes Gesetzespaket auf das Gleis bringen will. Das Ganze setzt natürlich jetzt die neue Bundesregierung noch weiter unter Druck. Einmal, weil der Glasgower Pakt sehr konkrete nächste Schritte ankündigt und damit die Klimapolitik noch mehr, als sie eh schon ist, Teil der Außenpolitik
1: sein muss. Sie haben es gerade gesagt, Klimapolitik ist immer mehr auch Außenpolitik. Das ist ja vielleicht keine ganz neue Erkenntnis. So eine gewaltige Aufgabe wie den Klimaschutz, die kann man tatsächlich nur international bewältigen. Wie könnte es denn da konkret weitergehen? Ja, in
0: 2022 wird es natürlich darum gehen, die Initiativen von Glasgow und die vereinbarten formalen Prozesse voranzutreiben und auch einzufordern. Das wird eine Aufgabe sein, die mehrere Staaten übernehmen müssen. Die EU und Deutschland sind da natürlich sowieso vorne dran. Auch die USA muss definitiv liefern. Und die Frage ist dann, wie engagiert man sich und in welchen Foren redet man darüber? Dann kommt noch hinzu, dass ähm, wir hier aus Europa heraus mit der Entwicklungszusammenarbeit und dem Klimaschutz und der Hilfe bei Klimafolgen, dass wir das konkretisieren und den armen Ländern, die jetzt 10 Millionen für diesen Prozess zugesagt bekommen haben, auch konkret die Kapazitäten bereitstellen, das auszuhandeln. Dann wird es übernächstes Jahr 2023 um den sogenannten Global Stock Take gehen. Da geht es äh, darum, die Daten, die global zusammengetragen wurden, die Klimadaten abzugleichen mit den Versprechungen. Und das ist ähm, der sogenannte Pranger, an den dann Länder gestellt werden könnten, wenn sie, wenn man es negativ ausdrücken will, weil sie vielleicht nicht geliefert haben. Ein sehr sensibler Prozess. Und da muss die Transparenz natürlich hergestellt werden. Als weiteren ähm, Vorgang muss man sich mal anschauen, was so technisch vereinbart wurde, unter anderem der Handel, internationaler Handel mit Emissionszertifikaten. Da gab es ja eine Vollendung des Pariser Regelbuchs, das ähm, war seit drei Jahren überfällig. Und in dem sogenannten Artikel 6 ist jetzt geregelt worden, dass Unternehmen sich international ähm, Zertifikate anrechnen lassen können, wenn sie im Ausland investieren und Emissionen mindern. Da ist es halt wichtig, dass, dass da klar ist, wie funktioniert das eigentlich, wie wird das konkret umgesetzt, wer handelt hier, wo, über welche Handelsstelle, mit wem. Und ähm, gibt es die Möglichkeit, klarer zu erkennen, ähm, dass man da keine faulen Eier ähm, handelt, nämlich die richtigen Zertifikate von den falschen Trend. Es gibt da noch einige Schlupflöcher und es ist für Unternehmen natürlich wichtig, dass sie keine Doppelbuchungen und keine ähm, falschen Zertifikate sich da ähm, zum Beispiel im Ausland kaufen, um ihre ähm, Emissionen hier auszugleichen. Die Bundesregierung hat, wie gesagt, die G7-Präsidentschaft inne und da wird es natürlich äh, wichtig sein, ähm, konkrete Initiativen zu formen. Diese äh, Präsidentschaft allein wird kein einzelnes Forum sein können, sondern da gibt es noch mehr Foren. Allein der, unter der Klimarahmenkonvention und auch der G20 wird man ähm, über die konkreten nächsten Schritte zum Kohleausstieg oder Methangasminderungen sprechen müssen. Und last but not least, das ist natürlich so, nächstes Jahr hat Frankreich die EU-Präsidentschaft inne aber gleichzeitig Wahlen. Es gibt schon Debatten darum, wie man mit Frankreich bei EU-internen Prozessen vorankommen kann, bei der Gesetzgebung zum Klimapakt, also zum, äh, zu dem EU-internen Fit for, for 55-Paket. Und da sind natürlich Reizthemen wie Energiepreisentwicklung und der Atomausstieg oder die Nutzung der Atomkraft Reibungspunkte, auch da muss die EU sich erstmal im Innenverhältnis klar drüber werden, wie sie sich auf der internationalen Bühne dann zu diesen Themen verhalten möchte.
1: Da hat die neue Bundesregierung jedenfalls jede Menge To-dos und Hausaufgaben zu machen. Heiße Luft oder historische Chance? Es ist in Glasgow am Ende ja im Kleingedruckten vielleicht doch viel mehr rausgekommen, als man gedacht hat. Im nächsten Jahr treffen sich dann die Klimaexperten ja dann schon in Ägypten zum nächsten Klimagipfel. Das war der SVP podcast Mein Gast hier im Podcaststudio der Stiftung Wissenschaft und Politik war Dr. Susanne Dröge. Vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihr Wissen. Gerne. Und Ihnen allen danke fürs Zuhören. Unsere Leseempfehlungen zum Thema dieser Podcast-Folge finden Sie wie immer gebündelt auf unserer Webseite swp-berlin.org. Der SWP-Newsletter, Facebook- und Twitter-Accounts informieren Sie außerdem über alle unsere Neuerscheinungen. Mein Name ist Maja Dähne. Tschüss und bis zum nächsten Mal.